0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Buenos días los seguidores de los estados financieros, bienvenidos a Iceberg de Valor. Una semana más y ya es tradición, seguimos con un contexto macroeconómico muy débil y la verdad es que es difícil ser positivo y la verdad que es difícil ser positivo con los datos que tenemos India en el primer trimestre cayó a un crecimiento del PIB del 5% China pues ya tiene unos PMI industriales de por debajo del 50% de 49,5% y relacionado con China Alemania ha caído un 0,1% trimestre a trimestre en el PIB este segundo trimestre del año y la situación es todavía peor en el Reino Unido, por ejemplo, donde hay un decrecimiento del 0,2 trimestre a trimestre. En Europa la economía que se libra es la francesa, con un crecimiento del 0,2 trimestre a trimestre. Y a nivel global, pues incluso Australia, que es esa economía que parece que nunca caía en recesión, pues ya tiene PMIs en servicios de 49,2, por ejemplo... Y realmente solo se libra pues Estados Unidos con un 0,5% de crecimiento del PIB y especialmente Canadá, que por mucho que se habla de una burbuja inmobiliaria, pues la realidad es que su economía va como un tiro con un crecimiento del 0,8% trimestre a trimestre. Con estos datos, pues me encantaría ser positivo, pero la realidad es que es muy difícil serlo realmente. Tampoco soy capaz de decir si va a ir a peor o a mejor, pero eh, a día de hoy no es una situación fácil. Esta semana se registraba el prospecto de la IPO de Peloton. Peloton es una compañía que vende equipos para hacer ejercicio y junto a ello una suscripción para asistir a clases virtuales que funcionan como un entrenamiento físico. La máquina típica de Peloton es su bicicleta estática y la suscripción cuesta unos 20 dólares al mes por lo tanto pues los principales componentes de las ventas de la empresa son las suscripciones por un lado y el negocio de equipamiento de deporte pues a mí 20 dólares no me parece una suscripción especialmente cara pero sí que es verdad que Pelotón tiene fama de vender sus bicis a un precio bastante alto como todo negocio de suscripción uno de los principales parámetros de la compañía pues es la permanencia de esos suscriptores y una trampa que hace la compañía, en la IPO y me parece bastante interesante es que cuando un cliente se suscribe a Peloton pues tiene un periodo donde no puede cancelar esa suscripción por lo tanto, los datos de permanencia Digamos que están distorsionados ya que el denominador de la retención no es la cantidad de suscripciones de las que salen las cancelaciones, sino que el denominador son todas las suscripciones cuando en realidad muchas de esas suscripciones no tienen una posibilidad real de cancelar el servicio y por lo tanto los números de permanencia son necesariamente demasiado altos los que salen en la IPO. Por otro lado, hay que recordar que las IPOs tienen ciertos peligros por varias razones. Por un lado, es bastante típico que a una compañía, entre comillas, se le ponga guapa antes de salir a cotizar. Y eso significa pues, dar promociones, empujar suscripciones lo máximo y tener pues, prisa por salir a cotizar antes de que la compañía pase a una velocidad de crecimiento menor. Es un caso que hemos visto pues, muchas veces, desde la propia Twitter, Fitbit, Blue Apron y muchas otras. Por otro lado, las compañías suelen salir con un periodo de lock-up del management a partir del cual pueden vender acciones, por lo que los primeros meses de cotización suelen tener ese riesgo añadido que en este caso también ocurre. Además de esto, Pelotón tiene pues, ciertas características que hacen que los financial types de la inversión... Pues se metan mucho con la empresa... Y es que una empresa que literalmente... Dice que vende felicidad... Pues suele ser el centro de las bromas... De la gente que suele estar pues, enterrada... En estados financieros... Pero bueno, por eso mismo... Esa gente que está tan orientada... A estados financieros... Pues nunca será capaz de crear una empresa... Pero eso es otro tema... Pero sea como sea... Este tipo de afirmaciones... Parece que han metido a la empresa en el mismo saco que WeWork, o al menos en uno bastante similar. Y es que es tan fácil hablar mal de Peloton que yo me niego a hacerlo. Y veremos a qué precio sale, pero no creo que esta empresa sea un cero. El modelo es similar al de Gillette, al final, de cuchillas de afeitar por lo que muy malo no puede ser. Es decir, una vez que te has gastado pues 3.000 dólares en una bici de pelotón, es difícil que dejes de pagar una suscripción de 20 dólares al mes, por lo que es un negocio que no es malo del todo. Y por otro lado, el propio entrenamiento es un negocio de media, que necesita escala y que tiene un apalancamiento operativo muy grande. Así que no todo son sombras en pelotón, y veremos cómo evolucionan los resultados. Y lo principal, como siempre, es tener una mente abierta y no tener opiniones preconcebidas, ya no en el caso de pelotón sino en todos, y estar abierto a encontrar buenos negocios que quizás pues estén odiados por mucha, mucha gente. Esta semana también publicaban resultados varias compañías del sector retail del estilo Todo a Cien, me refiero a Dollar Tree, Ollis y Five Below. Este segmento del retail se considera como su último bastión y básicamente el único que está funcionando muy bien. Y la lógica es la siguiente. Estas tiendas suelen vender productos pues, muy baratos, pues por debajo de 5 dólares, y por lo tanto el transporte en e-commerce no suele compensar mucho. Pero por otro lado, el cliente muchas veces entra a la tienda sin saber lo que quiere comprar exactamente, por lo que es un proceso de descubrimiento. Además, se les considera como un sector bastante anticíclico debido al bajo valor de esos productos. Esto ha llevado a una gran expansión de todas estas compañías con ventas comparables positivas durante muchísimos años. Y estos conceptos suelen tener un payback muy bueno a nivel de tienda que en el caso de Five Below, de hecho, es menor que un año el payback del gasto en una tienda nueva, lo cual hace que los datos de rentabilidad pues, sean muy muy atractivos. Esta semana saltaba las noticias Oli's que es uno de estos conceptos, ya que tiene unas ventas comparables un poco flojas, y tengo que admitir que mi opinión sobre todo este sector no es muy buena. Es verdad que hasta ahora pues, el e-commerce no les ha hecho ningún daño, pero yo no pondría la mano en el fuego por ello. Y lo peor de todo es que las cotizaciones de estas empresas no dejan absolutamente ningún margen a la duda en cuanto a disrupción. Y bueno, pues por ahora el track record de, de estas empresas no da la razón a, a esta opinión que tengo, pero lo, veremos lo que ocurre a, a largo plazo. Y simplemente soy un poco escéptico con que la idea de que el futuro del retail sea algo así como una versión apañada del chino de la esquina. La última noticia que comentaré de esta semana es, cómo no, que Tesla ha anunciado que va a ofrecer un seguro propio a los compradores de sus coches. Esta es una medida sin precedentes en la industria automovilística y algo de lo que el propio Warren Buffett es muy escéptico. ¿Y entonces qué hacemos con esto, no? Tesla es una empresa intrigante cuanto menos y lo primero que a uno se le ocurre es que el float de las primas pues es muy atractivo es, de, es decir si Tesla recibiera las primas de los seguros pues podría eso ser una fuente de financiación para pues otras operaciones y además claro ellos dicen que como tienen muchos datos del coche pues pueden ofrecer un seguro con un precio mucho mejor dependiendo del tipo de conductor pero claro por otro lado, lo que hay que remarcar es que llevar una aseguradora pues es algo complicado y pensar que con los otros muchos retos que tiene la empresa por delante van a conseguir el todavía más difícil de hacer una aseguradora pues es algo que no es sencillo de ver. Lo lógico, creo yo, es que se les atragante y no sé hasta qué punto, pero me parece algo bastante difícil de gestionar y al final, pues si la empresa es conocida por dar un mal servicio a sus clientes, muchas veces Tesla, pues no veo claro cómo la aseguradora va a salir bien a la primera. Por lo que en un principio soy un poco escéptico con esta apuesta, pero bueno, es, esto es Tesla en estado puro, la supuesta automovilística que hace baterías, placas solares, da servicio a sus coches, provee de infraestructura para cargar y ahora hasta ofrece un seguro a sus clientes pues no deja de ser un capítulo más en una historia intrigante de la que parece que tendremos bastantes capítulos más antes de pasar al tema del capítulo relacionado al episodio de la semana anterior comentar que justo esta semana FanDuel ha publicado su app de apuestas en West Virginia y esta vez no ha sido de la mano de Gunn algo que me parece muy negativo pues respecto a la empresa y da la impresión que les puedan puentear bastante pronto. Todavía queda mucho por ver y, y la oportunidad sigue ahí, pero es curioso que pocos días después de que yo comenté GAN, pues Fan Duel por primera vez no les utilice en un estado. Como creo que recalqué bien en el episodio, aunque soy muy alcista en la oportunidad de las apuestas en Estados Unidos, pues es una temática que hay que llevar muy al día y estudiar la regulación estado a estado, algo que para la mayoría de los inversores particulares no es una opción, pero bueno, es algo que yo sigo muy de cerca y me gusta, y bueno, pensaba que era importante comentarlo. El capítulo de hoy va sobre empresas con CAPEX menor que depreciación y amortización, y un working capital negativo. ¿Y por qué son interesantes estas empresas? Pues porque... En general, suelen tener una cuenta de pérdidas y ganancias pues terrible, mientras que los flujos de caja son muy buenos. Eso es algo que suele ser pues, bastante bonito cuando alguien lo encuentra, pero si la pregunta es si comprando estas empresas se va a generar alfa o no, pues es algo que es posible, pero no me atrevería a afirmar rotundamente. La gente, evidentemente, no es tonta y el mercado da mucha importancia a los flujos de caja también, por lo que lo que voy a comentar no es algo único y que esté huérfano en el mercado. El contraejemplo de estas empresas son las compañías de autoparts. Por ejemplo, y el caso más destacable me parece el de Gestamp, remarcar que no estoy comentando el precio de Gestamp, sino solo su perfil financiero. Pero en este caso, eh, Gestamp es una empresa con mucho CAPEX, ya que está en un periodo de, de crecimiento. Y además, ese crecimiento en ventas se produce en un aumento de working capital que hace que haya un offset en el flujo de caja de la empresa y haga que sus requerimientos de capital para crecer pues sean todavía más grandes. Es decir, tú antes de recibir un euro, pues tienes que primero construir una fábrica... Pues con tu dinero, luego comprar la materia prima, financiar el proceso productivo, entregar el producto terminado y luego ya es cuando recibes el dinero esto hace que crecer sea un proceso costoso y es la razón precisamente por la que Gestamp ha salido a cotizar y tenga tanta deuda, en estos casos la cuenta de pérdidas y ganancias suele tener un buen aspecto pero los flujos de caja no suelen tener la mejor pinta esto contrasta con el caso de Frondor. Frondor, que ha aparecido previamente en el podcast es una aseguradora de reparaciones del hogar como ya es bien sabido el sector de reparaciones del hogar todavía está muy fragmentado evidentemente y American Home Shield que es la subsidiaria de Frondor, ofrece un seguro tal que cualquier reparación de tu hogar pues está cubierta en ese seguro. Ellos tienen conectada una red de proveedores de servicio a los que les asignan los trabajos que ocurran durante el año. Por lo tanto, pongamos que Frondor quiere crecer un 10% en clientes en un año. Ellos, pues, adquieren esos 10% de clientes que precisamente les pagan esa prima de la suscripción el día 1 del año. Y que luego después, pues Frondor podrá usar para crecer... o para ofrecer sus servicios... es decir... el cliente financia las operaciones de Frondor. lo flagrante de Frontdoor... es que... los requerimientos de capital... además... son muy muy bajos... por lo que... tampoco es que necesite... esas primas de los seguros para crecer... unido a ello... le añades márgenes EBIT del 11%... pero incrementales del 35%... con el apalancamiento operativo que tienen y ya pues lo tienes todo, ¿no? Y es que en este capítulo, de dicho que iba a hablar sobre empresas con un P&L muy malo, pero realmente en Frondor hay pocas cosas que no sean bonitas en sus estados financieros. Y así se llega a una empresa pues con un margen EBIT del 11%, pero un margen de flujo de caja sobre ventas del 19%, que es mayor al margen EBIT. Y lo normal con este tipo de empresas es que acaben por dar un dividendo ya que esencialmente son empresas que no necesitan balance para operar. Esto sería Frondor que se podría decir que es algo así como un anti-gestamp a nivel financiero, pero bueno, no te sé que Frondor también tiene sus amenazas como todas las empresas, nada es perfecto. Y en este caso, el claro enemigo es Amazon, o más en concreto, Amazon Prime. Otra de las empresas con estas dinámicas es Wayfair. Wayfair es una página web de compra de muebles, con un margen de EBIT ajustado, que además descuenta las stock options, del menos 20%. ¡Qué maravilla, ¿no? Pues, sin embargo, Wayfair paga a proveedores a 40 días de media mientras que a sus clientes a 2,5%. Además, el inventario respecto a ventas es muy, muy bajo. Esto hace que si alguien viera pues, una EBITDA del menos 20%, pues supondría que esta empresa está quemando muchísimo dinero. Sin embargo, no es el caso. Y debido a estas dinámicas pues, tan favorables del circulante, pues wafer quema relativamente poca caja. Hay que remarcar que en estos casos de crecimiento con circulante negativo, pues la variante más importante es que el crecimiento no pare, ya que si para pues, o empieza a decrecer, el castillo de Naipes se cae. El caso históricamente más paradigmático de esto es el de Amazon. Otra empresa donde se da el working capital negativo y además capex menor a la amortización es Life Nation. Live Nation es la compañía más grande del mundo dedicada al entretenimiento en vivo, especialmente conciertos. Lo primero que hay que comentar es que Live Nation tiene varias líneas de negocio. Por un lado puede ser el promotor de conciertos, pero también es una especie de plataforma que pone contacto a músicos y a aquellos emplazamientos donde se pueden realizar conciertos. Es decir, Live Nation tiene una red de emplazamientos donde puede configurar un tour de conciertos y además la empresa es la que gestiona el propio acto en sí, llevándose parte de las entradas, vendiendo bebidas en el lugar, el parking y similares. Live Nation además compra emplazamientos en algunos casos, pero en los restantes los alquila al dueño para el concierto. Además de ser promotor de conciertos, conexión de artistas y operador de eventos Live Nation tiene eh, la plataforma de entradas Ticketmaster, que es conocida por todos y una sección de publicidad y promoción de estos eventos por esto mismo Live Nation es una empresa interesantísima así que si a alguno le interesa todo lo relacionado a millennials gastándose dinero en experiencias, pues le recomiendo estudiar el caso quizás el segmento donde más fácil es ver el working capital negativo, es el de las entradas de concierto, que lo habitual es que uno compre entradas pues, meses previos al concierto, lo que hace que tengas el dinero por adelantado por mucho tiempo. Y esto se une también que ya sea por las adquisiciones o por comprar emplazamientos, que es lo que ha hecho Live Nation, tenga mucha amortización y depreciación que no se corresponde con el capex de mantenimiento de la empresa al final al juntar estos dos factores Live Nation se convierte en una empresa que apenas tiene beneficio neto pero con un flujo de caja espectacular el último caso que quería comentar es el de Lyft Lyft es el segundo jugador de ride sharing en Estados Unidos detrás de Uber en general son empresas que últimamente se están llevando una muy mala fama pero que a mí no me parecen tan malas. En concreto, Uber no me gusta mucho porque sí que pienso que le falta un poco de foco, pero Lyft creo que se trata de una empresa muy, muy digna. Como he comentado en algún capítulo anterior, las principales amenazas del sector pues, son dos. Por un lado, el coche autónomo y por otro, a nivel regulatorio, que tengan que pagar más a los conductores. Aún así, pues no me quiero extender en ello, ya que, Quizás aborde el tema en un capítulo en toda su extensión. El caso es que si alguien ve las cuentas de resultados de Lift en el primer trimestre ve unas ventas de 780 millones y un beneficio neto de menos 1100 millones, algo así con un margen de menos 150%. No está mal, eh. O sea, no sé si alguien supera ese nivel de beneficio neto pero sin embargo quitando la compensación en acciones que ahora mismo es abultada por la salida a cotizar, Lyft tampoco quema mucha caja y la pregunta es pues ¿cómo es posible que una empresa con un beneficio neto del menos 150% no queme mucha caja? Pues aquí se producen dos fenómenos el primero pues es el circulante normal, que reciben los pagos al momento de producirse y pagan más tarde. Eso es algo relativamente normal. Pero el segundo elemento es que tanto Uber como Lyft se ven obligadas a fijar una partida de eh, previsión de reservas de seguros. Es decir, dado el número de viajes que se haya producido en la plataforma, estas compañías pues tienen unos modelos del número de indemnizaciones que tendrán que pagar por accidentes. Sin embargo, estos accidentes se produzcan o no, su pago puede producirse años después de que haya ocurrido. Eso hace que el Lyft, como Uber, tenga un pasivo de reservas acumuladas durante años. Y lo interesante del asunto es que es un arma de doble filo, porque por un lado, si finalmente los pagos son menores a lo calculado por el modelo, pues la diferencia... Es beneficio neto para ti, pero claro, si el modelo se quedaba corto, es algo que te puede explotar en la cara. Y ahí está una de las claves de estas empresas que es casi imposible de estimar. Pero a corto plazo, como estas indemnizaciones no se pagan, pues ese fenómeno hace que el flujo de caja de estas empresas aumente mucho, como es el caso de Lyft. Creo que las empresas que he mencionado, Frontdoor, Wayfair, Live Nation y Lyft, pues todas tienen algo especial y creo que se puede aprender bastante estudiándolas. Así que espero que os haya gustado este episodio, dadle a like, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.